0: Siete propuestas más una herramienta buenísima al final para que tu contenido sea mucho más viral. Esto es Chútale a tu negocio,
1: el podcast de estrategia, comunicación y crecimiento digital para que tu negocio vaya sobre ruedas. Yo soy Tania
0: y yo Felipe. Bienvenidos. Empezamos.
1: Hola, espero que estés súper bien. En el anterior episodio del podcast vimos que lo primero eh, para que nuestro contenido no pase desapercibido es construirlo de manera que sea noticiable. Y eso empieza por tratar de captar la atención en los tres primeros segundos. Vamos a resumir rápidamente lo he hablado en esa primera parte de crear contenido de valor con historias. Eh, para aprender a crear contenido contando historias, vimos cómo acepta o descarta nuestro cerebro los primeros impactos. Y a partir de ahí hablamos también de cómo construir el relato y por qué la clave de todo está en tener claro tu objetivo y con ese contenido y dónde lo quieres compartir. O sea, tu objetivo con ese contenido perdón y dónde lo quieres compartir y con qué personas, porque así puedes adaptarlo. Y esa es la clave, lo que está bien adaptado está bien contado.
0: Sí, total. Quedamos en que una historia bien contada es esa historia que está adaptada a quien va a escucharla.
1: Sí, siempre que esté adaptada será contenido de valor, porque claro. ese valor lo pone quien lo recibe. Y más si compartimos para potenciales clientes, ¿no, Felipe?
0: Sí, y a partir de ahí entonces surge la pregunta de qué más podemos hacer nosotros para que nuestro contenido genere interés y no se quede invisible entre otras publicaciones, destaque entre otros emails, cuando la gente haga swipe eh, para abajo, esté bajando en el móvil con el dedito, pare y se detenga donde nosotros y nos preste atención, que debemos Eso. de hacer. ¿Hay, ¿Hay alguna, Tania? Ayúdanos, danos luces. ¿Qué podemos hacer, por favor? Ayúdanos, helpas.
1: Venga, siete propuestas más una final para que cada vez construyas mejor contenido. Una vez tienes claro el qué, eh, porque sabes a quién te diriges y con qué objetivo, tienes que tener en cuenta el cómo. Siempre es importante, sí. eh, propuesta número uno. Eh, importante la calidad, eh, no por publicar mucho vas a conseguir mejores resultados si no estás cuidando esa calidad del contenido, sea en fotos en vídeos o en texto eh, al final que lo que cuentas sea útil sí. y el formato, si das prioridad a la imagen o al texto depende de dónde lo vayas a compartir, por ejemplo en Linkedin importa mucho más el texto y es lo que viraliza, como
0: es mucho más formal como por decirlo así, mucho más eh, protocolario por así decirlo por, por, por el hecho de cómo se genera la red social
1: no sé si protocolario pero por cómo funciona Linkedin eh, sí que es viraliza más lo que tiene texto de calidad claro. sin embargo en Instagram claro. eh, la gente se detiene más el público eh, lo que estamos comprobando según las métricas y según eh, pues los resultados del ...los posts más virales en una red y en otra... ...es bueno. verdad que en LinkedIn si haces texto de calidad consigues más interacciones, cosa que no pasa la gente está... en otras. Por ejemplo, en YouTube pues te vas a no, ir a no, buenos vídeos. Nadie va a leer, nadie va leer la, la descripción. Calidad, exacto, nadie va a leer la descripción ahí o muy pocas personas, pero eh, quieren la calidad en, claro. de otra forma. Y
0: calidad no estamos hablando de que se graben vídeos en 4K, en 1080p, no. Sino que, que se transmita bien el mensaje y que esté nuevamente aquí la palabra clave es adaptado. adaptado. Exacto.
1: Sí, que sea útil, que esté adaptado a la persona que está interesada en eso. Entonces, en el caso de los textos, recomendaciones que podemos dar. Capta la atención con la calidad de lo que cuentas. No usando, por ejemplo, mayúsculas, exclamaciones o haciendo mal uso de los emoticonos, ¿no?
0: A mí me pasaba el tema de los emoticonos, me pasaba mucho. Pero poner demasiado, Sí, ¿no? me encanta, no sé por qué, pero ya sé, ya sé, para eso estamos aquí aprendiendo.
1: Vale, bueno, la calidad por un lado. Segunda, eh, sé constante con la periodicidad. Total. Porque como en todo, cada vez que frenas la rueda, no imagina una rueda... Eh, si dejas que se pare pues tienes que volver a arrancar desde cero para volver a coger velocidad y eso es lo que no tiene que suceder eh, con tu presencia digital, mm. si pasas mucho tiempo sin publicar sea en tus redes o a tu lista de emails pues es lo mismo que tener un negocio físico, imagínate quitas el letrero durante meses Total. Muy pronto, o sea, a las semanas o a los días, nadie se va a acordar si ese local tuyo era un restaurante o era una tienda de zapatos o qué era. Es decir, se van a olvidar de ti si no eres activo en la sí. publicidad.
0: Hacer el lead nurturing. Yo, por ejemplo, sigo mucha gente de Estados Unidos y esa gente todos los días manda un email, inclusive estando de vacaciones. Por algo es, por claro. algo es. Nunca pierden el hecho de que la gente los vea en la bandeja de entrada o les llegue la notificación, tal eh, email, no sé quién email, no, pero por Dios, ¿cómo crean emails todos los días? Ellos saben que la constancia es base eh, fundamental para esto.
1: Exacto, es lo mismo que eso, que, que sepan quién eres y a qué te dedicas, qué haces, es eh, la publicidad. Si no, nadie se entera, ¿no? De, no,
0: de, que, se puede, de
1: que puedes darle. ¿Quién es que es
0: este? ¿Quién es que era este?
1: Sí. Y cuando decimos publicidad, eh, no nos referimos solo a hacer anuncios pagados, porque el contenido de valor del que estamos hablando es publicidad. Eso no quiere decir que recomendemos publicar varias veces al día, que esto sea algo imprescindible o sea una norma, porque eso depende de las prioridades tuyas y de tu negocio en ese momento. Simplemente elige una periodicidad acorde a tus objetivos y sé constante.
0: Okay. Esa
1: sería la, la segunda propuesta, tercera eh, para atraer la atención, recuerda generar disrupción, la comunicación rompedora de la que hablábamos en el anterior episodio, que si no la has escuchado te mm. invitamos a ir.
0: Sí, total, tarea obligada.
1: Sí, eh, el es el contraste de que hablábamos, ¿no? Cre crea contrastes para que en ese primer impacto decidan consumir tu contenido, resulte interesante porque al final todos los cerebros funcionamos iguales, así que es una enorme podemos que...
0: decir, también que al cerebro le gusta la polaridad
1: sí, porque en ese primer filtro siempre se va a ir a a, ese, a esa comparación nos gusta eso aunque, aunque no nos demos cuenta inconscientemente vemos, esto es bueno o malo me interesa o no me interesa, me va a hacer perder tiempo o no, me hace sentir seguro o me amenaza, así funciona el cerebro primario, que es el que toma esa decisión rápida, ¿no? de de esos tres segundos de atención. Uh -huh. Entonces, cuarta, eh, el lenguaje sencillo y las frases cortas, sea cual sea el medio. A menos que se trate de un post en un blog que puedes extenderte más, aunque tampoco demasiado, procura siempre que tus párrafos sean de un máximo de tres líneas, porque piensa sobre todo aquí en la lectura claro. en móvil. Eh, eh, una línea en la pantalla del ordenador en móvil se convierte en tres. Y de media, en torno a un 70% de los usuarios en digital te van a leer desde móvil, ya sea el email o ya sea eh, una red. Entonces también eh, las frases
0: cortas. Sí, súper importante eso del móvil, que está cada vez más adaptado. Y también para coger ideas, ¿cómo puedo yo aprovechar esas tendencias? ¿Qué sé? ¿Cómo puedo saber yo con anticipación o mediana anticipación de qué se está hablando para, hombre, subirme a la ola y poder crear contenido que lo, que lo relacione. Es súper importante utilizar algunas herramientas que nos ayuden para esto.
1: ¿Qué herramientas, Felipe, recomiendas tú para buscar temas que estén en tendencias? Esta sería la propuesta número 5 de las 7 que vamos a dar. Aprovechar las tendencias. Sí. Y, ¿Y qué herramientas, Felipe, se pueden usar y que además son gratuitas para buscar temas de los que más esté hablando en digital?
0: Bueno, voy a hablar, voy a hablar de dos. Una, hombre, visita un blog grande que sea general. Por ejemplo, en España, el .es, y te vas a dar cuenta de cuándo va a haber unos Juegos Olímpicos, eh, qué protestas se están haciendo, eh, a qué presidente están tumbando. Uh -huh. Claro, eh, y sobre eso crear conclusiones. Cuando pasó lo del Capitolio con Donald Trump, la gente, ¿por qué un líder? Eh, sacaban historias. ¿Por qué un líder puede ser perjudicial eh, si se vuelve un poco tóxico? Y eso sacaban post, haciendo relaciones, que la gente vea que lo está relacionando. Siempre obviamente con un sentido, no mezcles temas que no tienen nada que ver por, por, porque simplemente quieras aprovechar el tema de la, de la tendencia. Vas a darle a la gente la impresión como de que ah, esta, esta no tiene nada de que hablar y, eh. y, y se, se va a notar, ¿cierto? Se va a notar súper importante eso. Y lo segundo, utilizar herramientas de Google que son gratuitas, como por ejemplo Google Trends que tú entras, te, vamos a poner este enlace abajo, eh, no se nos olvida, eh, del podcast, cuando estemos editando te digo, eh, sí. googletrends.com y ahí puedes mirar qué se está hablando en el mundo, de qué se habló en el 2020, eh, qué artistas son tendencias, qué noticia está haciendo tendencia. Por ejemplo, Messi salió del Barça y pusieron eh, lecciones aprendidas, ¿por qué se va un líder?, ¿Sí me entiendes? ¿Por qué sí. se pierde como ese sentido? Así se gane mucho dinero, se va para otro equipo que de pronto no tenga, no tenga tanto amor. ¿Qué es lo que pasa, hombre? ¿Cómo relacionar con eso en tema finanzas y si todas las de finanzas? Bueno, en fin, sí. el todo caso es que la gente cuando hay tendencias está mucho más propensa, llamémoslo así, a compartir, engancharse con lo tuyo, eh, ya que eso se está hablando. Hombre, intentemos también sacar contenido de eso
1: sí aprovechar ese, esas tendencias es irte a fijarte a los medios de comunicación y efectivamente con eh,
0: herramientas
1: que te dan te dan también propuestas y te van a dar ideas pero eh, como bien decía Felipe para hablar de tu libro no hagas como se suele decir meter con calzador tu tema en cualquier otro tema o sea no lo fuerces que tenga relación obviamente ¿no? porque si no pues queda ahí un poco pues que se nota Claro. Entonces, bueno, con, con sentido común, como siempre, eh, que, que estés sabiendo contar, contar una historia, aunque estés aprovechando un tema que sea tendencia para captar la atención. Para sacar historias interesantes también puedes recurrir a datos de estudios que sabes que interesan a tu potencial cliente o a las personas que te siguen. También, esto pues por ejemplo un montón de informes que se publican y que son de acceso gratuito también, a poco que, que busques de institutos de investigación, sociológicos, te sacan datos que siempre también captan mucho la atención de un 50% de las personas hace no sé qué. Tal. Es más
0: propensa a consumir, sí. tal. Entonces los ahí datos. ya empiezas a enlazar, a enlazar.
1: Los datos de, de estudios de, sobre el comportamiento de las personas, todo eso también nos gusta mucho y nos capta mucho la atención. Y luego historias también de casos de éxito con los que tú hayas trabajado. Ejemplo, cómo tal persona o tal negocio pasó del punto A al B. O sea, de estar así a conseguir a Claro. Entonces, casos
0: de estudios propios
1: claro, eh, y hablando de cosas que sabes que interesa a, a gente que, pues, con la que a ti te gustaría trabajar o quieres que te contacten eh, siguiente, que es la sexta propuesta, cada vez que crees un contenido, céntralo en una sola idea, por favor Claro, un solo objetivo para que la audiencia vea claro para qué le va a ser útil prestarle atención. Como decíamos antes, que sea útil, pues para que se vea esa utilidad no puedes mezc mezclar demasiado porque abruma si mezclan mucho contenido. Aunque esté bien contado y relacionado y sea de calidad, si hablamos de email o de redes es muy posible que abrume porque hay demasiado donde elegir. No es lo mismo abrir el ordenador o el móvil, aunque sea para aprender, que abrir un libro donde sí vas a prestar atención de forma más pausada y pues bueno ahí eh, se puede hacer contenido mucho más denso por decirlo de alguna manera pero si estás en emails o estás en redes evita el contenido denso centrar en una idea y no se trata de ser simplón ni, ni de hablar eh, para nada como si tu público fuera tonto para nada, eso tampoco lo recomendaría nunca, ¿no? Habla siempre a un público que es muy inteligente y que probablemente sabe muchas más cosas que tú. Siempre piensa que... que no, no trates de tonto al público, eh, pero da ideas claras con las que puedan verle una, una utilidad rápida. Y por último... La, la séptima acaba con un CTA con un call to action que es sí, la llamada a la acción total, total, total. o sea no publiques algo y ya y, y punto final y ya o sea no invita según el objetivo que sea cuál es tu objetivo que, que te comenten quieres que se comparta con mucha gente porque quieres conseguir más seguidores porque estás haciendo crecer tu cuenta nueva pues pide que comenten para que de esa forma el algoritmo te, te ponga más visible en la red, ¿no? Cuanto más comentarios gente uh -huh. genera un post.
0: Claro, las primeras más gente 24 horas que, que las plataformas prueban, hombre, si tiene buena interacción es porque le interesa a la gente y lo impulsa para que más gente es, lo vea. Así es Ellos como no son interpreta. bobos.
1: Claro, la red social interpreta si un contenido es de calidad por la interacción que genera. Entonces, pues acaba con una llamada a la acción comparte, eh, dame tu opinión escríbeme un privado o respóndeme a este email si estamos en el caso de, del email siempre acabar con la acción que tú quieras que haga quien te está leyendo, pídesela porque si no lo pides, si bueno. ya aún pidiéndola a mucha gente, pues pasa del tema pero bueno, si no la pides, pues menos lo vas a conseguir
0: total, y para que también tu contenido tenga muchas más posibilidades de ser comentado y de ser compartido también es importante que sea inspirador, que genere identificación y que la gente se emocione al verlo. Hombre, una música o algo, también tú con tu tono, cómo te mueves. Y una historia, mmm, para ser significativa, tiene que hacer sentir sí o sí. Porque nosotros solo recordamos cómo alguien nos hizo sentir. Y aquí me acuerdo, eh, Tania, de una frase de, de una chica que se llama Maya Angelou, que tú me comentaste la semana pasada, que la tengo pues, eh, fresca en la memoria, y es que las personas olvidarán lo que hiciste y olvidarán lo que dijiste, pero jamás olvidarán cómo les hiciste sentir. Súper bonito eso.
1: A mí me encanta esa frase y es verdad, y este es el, el tip final, la propuesta final, que es muy importante. Eh, utiliza un lenguaje que apele a los sentidos. Eh, y esto no es difícil, porque cuando lo ves con ejemplos, eh, pues eh, es más sencillo, si estás hablando de ropa pues di una tela ¿qué tal suave, cuando dices suave
0: suave al tacto algo así, claro, sí, 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 antoja metiendo, antoja a la gente, sí, por Dios
1: metiendo cosas que tengan que ver con, con los sentidos, eh, o sea, no es ponerte sentimental, ni contar tus penas ni, ni ponerte a decir oh mira qué humano soy, porque mira lo que estoy compartiendo, qué drama me está pasando no, cuando decimos de hacer sentir es eso, es que tu lenguaje apele a los sentidos y eso se hace con las palabras también y efectivamente es por eso, porque recordamos lo que nos hace sentir. Eh, Total. No, eh, esa frase de Maya Angelou es buenísima. Todos hemos aprendido y crecido con las historias, y los mejores maestros se han puesto en el lugar de quienes las recibían para contarlas. En, en ese, pues bueno, ponte en el papel y hazle eh, recrearse, por ejemplo, que hace un buen libro, que hace una buena novela, que no dejes de leerla. Pues te está haciendo sentir todo el tiempo con.
0: Con ah, el lenguaje. Súper, súper. Bueno, hasta aquí ha llegado este podcast, pero no va a ser el último para que también te invitamos a que te suscribas. No, este episodio, este episodio, este episodio <risas> del podcast. Gracias por acompañarnos, por estar presente. Esperamos que al menos algo y ojalá que mucho de lo dicho hoy te sea útil. Y pues si te ha gustado, te pedimos que lo compartas con quien creas que también le puedes servir y te invitamos a, a, a que nos sigas. Pues obviamente recuerda que estamos en Evox, Spotify o Apple Podcast. Lo único que debes de hacer es en la casilla, de, en el buscador, escribir chútale a tu negocio y ahí pues te, te puedes suscribir eso
1: y si todavía no has escuchado el episodio especial con las tres claves que cambiaron el panorama digital de los negocios este año 2021 entra a y ahí lo tienes gratis te dejamos este y más enlaces para estar en contacto con nosotros en la descripción de este episodio vamos a seguir compartiendo contigo claves de estrategia comunicación y crecimiento digital para que tu negocio vaya sobre ruedas